0: 大家好，欢
1: 迎大家收听五十一号仓库，我是宅男。我是海怪啊，咱们今天给大家聊一聊《双城之战》这个动画片啊，对《英雄联盟》这个游戏
0: 的一个衍生的动画片啊，啊对，衍生作品啊。
1: 对，之前我们也打算聊了，不过呢事儿比较多，手上的啊，对，毕竟我们刚好前一段时间
0: 在筹备这个改版的一个事情啊，呃、啊啊，就耽误了一下，但还是决定反正给它聊出来啊，既然我们现在改版加更了。就有更多的板块了啊！啊、呃，很多以前没法录的，或者来不及录的，以后都会有啊。比如说怒火中蛙
1: 、啊，你不说我都忘
0: 了。啊，我们接接着聊这个英雄联盟啊，不，不是英雄联盟，双城之战、啊，双城之战不是英雄联盟啊。对啊，首先说一下，其实我个人来说呢，并不算是英雄联盟的死忠玩家啊,啊。曾经其实也玩过一段时间啊，嗯，但并不长，大概在13年的前后。S 四啊，对，我就我就退坑了，可以这么说啊，我就退坑了啊。后面基本上就没有碰过这个游戏了。但今天咱不聊游戏啊，因为说游戏说起来，我可能会骂骂咧咧比较多。其实啊，对那玩意儿、啊，反正我觉得它现在是一项奥林匹克运动，而不是一个游戏、啊啊。对，它,它是一
1: 项竞技
0: 啊，对，它变成一个竞技，而不是一个游戏啊。但我们今天不聊这个游戏本身啊。我们聊他的动画片啊。说回动画片呢，这个我其实本人我也不是考据党啊。就当时玩游戏的时候，我也就没太看，啊，比如哪个英雄啊，哪个角色和哪个角色他又是什么关系，然后谁谁谁和谁谁谁又有什么狗血的过去啊,啊过往这些
1: 。那是八卦
0: 啊，他他他他,他其实我知道他英雄，你每选一个英雄，他会有一个简介嘛。对啊，他有一个简介的，但是我从来不看那个。反正在我看来啊，能把对面揍出翔来的英雄啊，不对，应该说是能把对面揍出奥利给的英雄啊，就是好英雄，啊，其他的都不重要啊。英雄不问出处，啊，<笑><笑>反正是我当时的一个态度，啊态度。所以从某种程度上来说，我相信其实我也算一个路人观众啊，可以这么来说，路人甲啊，对我也可以算路人观众。那我的这个观影体验其实和一些可能没有玩过游戏的人比较接近啊，因为很早我就没有玩了嘛，嗯，所以其实动画里面有很多人物，我也是最近问了公司里面还在玩的那些小哥啊，我才弄清楚哦，原来这个随时随随时随随时啊，对，不，是，有一些角色其实压根儿他就没有在这个后面更新出来，因为我我以为那些出场的人物是我弃坑以后嘛，他才更新的，后面我问才知道哦，原来那么多角色都是为了这次动画片。原创
1: 的，就那些角色根本没有在后面的版本里面更新嘛，其实可能是他的一些背景故事里面出现的人物，他们把它做出来了。这个呃，有可能连这个
0: 背景故事里都没有啊，嗯、都有可能啊，都有可能。因为我觉得这一次，无论是拳头也好，还是奈飞也好，他们都非常大胆。尤其是拳头公司，因为 IP 是他的，他要负责兼修嘛，他肯定不可能全权的交给你奈飞啊，就我就不我就撒手不管了。这是咱国内干的事儿，不是说是看不起啊，就是确实我们国内对于 IP 的管理以及监修这方面的一个工作做的确实不到位。看看《大圣归来》就知道了呵呵，真的。看看《大圣归来》就最后游戏版，我说的游戏版啊，那个样子就知道它和动画有多大的差距。就动画在如此高的一个高度，但游戏版那什么破玩意儿，真的。我估计有一些。不可告人的交易，那那那是阴谋论，我们不知道啊。但首先不得不说的一点，无论是有什么交易还是没交易 ，IP 持有方都没有做到他应该做到的对于自己的 IP 的管理和监修的工作，<对>这个是失职。对，啊，这个失职，很有可能他们自己也不知道该做什么，很有可能啊，这方面这到底哪些是应该做，哪些不应该做，确实啊，我们国内就是对于一个 IP 的长期的管理维护。以及他的一个运作这方面的经验确实太缺乏了，不足啊，对，太缺乏。他不像像迪士尼啊那种，嗯、呃，一百年以上的历史的一个公司在运作他自己的 IP， 他、嗯、它,它有非常多可以借鉴的经验
1: 。而且
0: 人家有最强法务部，嗯、<笑>对西半球的讲法务部<笑><笑>啊对。说到这儿，其实也就是我的一个观影感受，就是我其实，在看这部片子以前。我首先是在某站啊刷到的他的一个预告片嘛，对，都是在某站刷的、啊。预告片、啊。对，我刷到预告片以后，其实他第一次让我感到眼前一亮的就是，他没有出现召唤师峡谷啊，至少哦，我也没有看到自古华山一条道，<笑><笑>玩过的都知道呀、哎，对，就没有看到那些东西，而反而呢是看到了那些角色童年的一个形态，就金克斯还有这个魏嘛，他们童年的一些形态就是。那这个时候，我就感觉到，就这个片子它有它独到的地方。因为说实话，我最担心的就是，感觉这部动画片，它的游戏感太强，那就真的我觉得就一点意思都没有了，就完全失去它的意义啊
1: 。服务于粉丝的那种的话，对于我们这种路人玩家的话，观影感不是那么太好。呃，我我的想法反而是，就动画它就应该是好
0: 好的讲故事，它不应该去给。呃，观众以一种就是游戏感，但是我第一次看到他的预告片的时候，其实这种担心就打消了一半了，然后才让我去有动力去看他的成片。而我看他成片第一集的时候，其实也蛮忐忑的。但是呢，第一集实话实说，它的内容其实中规中矩，你谈不上什么出彩的地方，但是至少也没有拉胯。没拉胯、啊，这个、啊对，就是他因为第一集主要的任务是。介绍各个人物嘛，他至少把主要的角色全都给你介绍了一遍，呃，说的清清楚楚的，谁是谁谁是谁，谁的
1: 定位是什么，谁的角色定位是什么样子，跟你说的清清楚楚的。甚至在第一集的时候，他就已经把所谓的双城之战啊，对的矛盾凸显出来。哎、啊，矛盾在那个时候就已经给你有了一个很好的展示了、啊，但是没有展
0: 示完啊，只展示了一半，没有展示完。那其实它第一集最让我眼前一亮的是它的艺术风格，它肯定是一个 3D 的动画片啊，这是没错的，嗯、肯定 3D 动画没错。但是它不像我们以往看到的那种 3D 动画是，呃 ，CG 感特别强的啊，就像《玩具总动员》那种，啊，它
1: 不像那样子。甚至我感觉那种渲染效果，呃，因为我先说明吧，我不懂艺术，这个、啊、我也不懂美。画画，但是我感觉那种渲染效果给我的感觉就像油画一般啊，对，对<你>这个没错、啊，很
0: 舒服那种感觉。对对，这个没错。因为我们大概先说一下，实际上我们早期看的二 D 动画，其实它是叫做赛璐璐技术。其实赛璐璐的意思就是，呃，我先画一个线稿出来，然后在这个线稿里面去填充色块。为什么要这么做呢？是因为这是成本最低的一种办法，但并不代表它是最好的一种方法啊。只是因为它成本低，最后我们看到动画就一直是这样。最后我们被这个形式洗脑了以后，我们觉得啊，动画片就应该是这样啊。而赛璐璐呢，实际上在我们的一个作画里面，我们叫它薄涂，就是薄厚的薄、嗯、啊，叫薄涂，这个是叫。而油画这种效果呢，我们叫它厚涂。嗯，实际上只是因为赛璐璐这种薄涂，它特别容易实现，它成本低。嗯、啊，瓦力就已经不服。啊，其实王力宇宙军也是赛璐璐嘛，也是赛璐璐啊，对，也是赛璐。它成本很低。如果是王力宇宙军用这种油画厚涂的方式，它可能它的制作成本要翻一百倍以上。我说实话啊
1: ，那就是
0: 八、啊、八百亿啊，对，就是八百亿，这是不可能实现的。所以在当时技术没有达到这个程度之前，你不可能真的我找几百个油画家过来啊，哗哗哗画个十年，然后。一张一张油画最后拍出来以后，再拼成一部动画片给你，不可能的，那个成本实在太高了。那可能一个腾讯都给拍没了。我说实话，毕设算什么？<笑>啊，对，真的。但是技术可以让你实现到一个厚涂的油画质感的那么一个动画，它又有很好的三 D 的动作建模的基础，导致里面的人物实际上它的动作的流畅度和真实感很强。每一个小动作，你能看得清清楚楚啊！嗯，所以这就是我觉得这个动画，它第一眼抓我眼球的地方，也才让我有的看下这动力啊。结果我说实话，看到第三集，不用多，看到第三集，他是什么设计风格已经不重要了，你知道吗？真的不重要，真<笑>的不重要了。就他的故事到第三集开始展开的时候，我就真的被他故事吸引了。就我觉得，很多年我没有看到过那么好的一个。故事和那么好的人物塑造的一个动画了，这动画尤其是日系的动画，啊，呃，因为我们看的比较多嘛，日系的，其实它更多的是用一种噱头和一种
1: 感觉来吸引你啊，比就比如说我们说的热血，对吧？其实它是一种感觉嘛，但其实在那一刻的时候，你看的时候的话呢，你感觉啊。感觉上来了，然后你上头嘛，对。停止思考，啊啊、然后呢，<对>你就会被他牵着鼻子走。啊，对对对,对，就这样。等你平静下来以后，进入闲的时间之后呢，啊、你就会感觉、啊、什么破玩意儿？<笑>差不多，真的这种感觉什么破玩意儿
0: ？我怎么看那么那么傻的一个东西？啊<笑>。这是日本动画，当然，当然这也是他优秀的地方。他有本事能把你的这个意识给清空掉啊，<对>让你跟着他走，这也是一
1: 门本。而且再加上这种方法的话，可能。量大管饱吧啊！对对对，而且尤其是什么？尤其是为什么我们会
0: 被他的这个故事带着走？我当时第一眼看上去的时候，我觉得他其实真正吸引我的，除了他的一个就是艺术风格以外，嗯，更重要的是他的角色设计，这是一种充满自信的设计。我可以这么说，就他的角色设计充满了自信，因为他并不是一种极致美型或者极致讨好观众的那种啊。它不像日系或者是我们现在的一些国漫啊，我只说的是一些啊，不是所有。我国漫也有非常非常棒的，呵呵后面我们会聊到的。就他因为他的内容太单薄，他对自己的内容没有信心，他就只能在呃人设这方面，就人物的角色设计、美型这方面去呃往死里的去钻啊，钻到最后就钻成什么绝
1: 技嘛，那不就是对吧？<笑>说白了，这国内的话是绝技啊，啊绝技么都不能说。那那电电影是辣眼睛的，<笑>国外的就是那种，比如说日本最之前大兴起到那种卖肉番嘛啊，对对，他们最后就变成那样，故事很薄弱，那个三集话就能搞定的事儿，他非要给你水出二十多集，就是怎么说，各种卖肉，各种啊，对，讨好观众，擦边球嘛，对对，跪着赚钱的那些人啊，对，真是，就是
0: 因为它的这个内容。太单薄，所以他只能在角色的外形上面去讨好他的一个消费者，然后吸引他们过来看啊。但是这个《双城之战》，我第一眼看到的，你说他的人物真的是非常漂亮、非常帅，或者是就是我们俗称的网红脸啊？可以这么说，网红脸啊，小鲜小鲜肉那些的，这并不是。但是有那旺对，但是他的角色设计的非常有魅力。其实，如果你单独的去看他那一张画的话，你其实并不觉得他的人物设计有多帅或者多漂亮啊，就不会有这样的感觉。相反是，是他的人物设计，你会觉得是什么呢？为什么我说的“味”是什么？就是这个人有故事，啊。你看他，你就会觉得这个人有故事。是他那站那个人站在你面前，你
1: 觉得他是真实的，他是有经历的，他是有人生的啊！特别是第一幕的时候 ，Win 和抱抱就是那个金克斯嘛啊，金克斯两个人抱在一起的那一刻的时候，他们的那个表情是惊恐，但是惊恐的，我一看到那个画面，我就知道他们前面肯定有事儿。就是、他们面对的那个前面嘛，肯定有事儿。那、嗯、什么事儿的话，我不知道。结果画面切过。哇，这个太血腥、太暴力了
0: ！<笑>这是这是这个片子，其实它的尺度还是蛮大的，蛮大的
1: 。这个是开玩笑，但是的话，如果说是国队的这边来搞的话，就是那个人物的表情那种，给我感觉没有那种哇啊，
0: 对，就你感觉就是它是一种标签化，特别明显、特别强的一种死板。对，因为国内的就从业者，就是我们的动漫。这个领域从业者其实更多的他是受到了日漫的一个影响会比较大、啊，嗯他受到日漫影响比较大，而日漫就是他的角色塑造的刻板化以及他的标签化会特别严重。就比如说我们说的巫女啊，对吧？或者是我们说的高中生啊，对吧？一一说大家都知道是一个什么样的造型啊，就是日日本漫画，他会把人物标签化，他本身就在做这个事儿。他不不是为了规避标
1: 签化，他就是要标签化，为了让人快速记住嘛。而这部动画刚好相反，是我看到那一幕的时候，我就有一种想看下去的冲动，是我要看看在这,这两个小女孩面前发生了什么事，她们为什么会害怕？而且这两个小女孩是谁？一开始我们真不这么知道
0: 。啊、对对对对
1: ，其实猜能猜得出来啊，但是这部动画
0: 其实它第一个打动我的就是它的。人物塑造啊，呃、嗯，我觉得编剧这一次做的最好的地方是，他选择了金克斯和魏这两个角色来做他的核心的人物。但是叙事上呢，他又选用了一种就是我们说的群像式的一种叙事方式。嗯，就这两个角色他是核心人物，但是他的叙事并不是单单只围绕这两个角色来完成的。他塑造了双层嘛，就皮层和底层嘛。就是比城和祖安嘛，就是、嗯、啊的一个两个城市的一个生活在当中的很多很多人的一个群像，他是以这样的方式来叙事的。但核心人物依然是这两个，依然是这两个。这种方式就像是《冰与火之歌》啊，核心角色其实是老狼一家的那几个子女嘛。嗯，但是他的叙事的时候，他会有大量的叙事去给到其他的角色 ，P U A 单独的章节来进行叙事。这就是一种群像式的一种叙事方式，而《双城之战》的这个叙事呢，就非常讨巧的是，首先，毕竟它是一个 MOBA 类游戏嘛，啊、哎，对吧 ？MOBA 类游戏呢，它游戏本身的角色就很多，那那么多角色里面呢，总有一些角色是这个这批玩家喜欢的，总有一个角色是那些玩家喜欢，所以在编剧在做这个思考的时候，首先他先把两个主角给你立起来，然后再去围绕这两个主角核心的。人物去塑造周围的角色，周边的角色。另外一个是，他会避免一个像《冰与火之歌》的电视剧版啊。首先我说的是电视剧版，呃，它的出现的一个问题就是一不小心就会出现像小恶魔提力昂这种抢了主角风头的配角出现啊，<笑><笑>顺风顺水到最后<笑>啊，对，就是一不小心就会出现这样一个问题。所以，首先这种叙事方式，呃，角色的主次关系不会混乱。不会混乱，也不容易被市场所左右。第二个呢，就是他又极大的照顾到了各方各面的一个玩家的一个心情啊，尤其是有一些人物，他其实你初登场的时候，你根本看不出来他是谁，啊，到一半或者到最后啊，你才说哦，原来是他啊，对吧？嗯、啊，这个人我认识，啊，就那种感觉，其实挺奇妙的。这也是一种，呃，我觉得是游戏改编 IP 的一种新的尝试和一种新的突破吧。那以往其实没有这种感觉，这就是为什么我说这个 IP 方拳头公司，他对于这部影片的自信非常强，是你一看就知道他是带着极强的自信来做这件事儿的。嗯，就是我们看以往的一些这种 IP 衍生剧啊，或者 IP 衍生的作品，呃，尤其是游戏改编的，我们一直说游戏改编的这个影视都是烂作、哦，但这次就出出了一个好作品了。嗯，对，但但是它好在哪儿？我们看以往的这些改编作品。实际上 ，IP 才是核心，故事变成了辅助 IP 的存在。也就是说，这部剧它不管不管它是电影还是动画还是其他的什么、啊，作者或者是核心主创人员，他们很害怕这个角色不被观众认出来，这观众认不出这个角色来。不管是 IP 持有方还是这个这个作品的制作方啊、出品方，他们都很担心这个事儿，所以你就会看到。没有人敢
1: 去做一个像这样类似于钱赚的那么一个啊，就算他们要做钱赚，都要把那个人物的明显特征全部加啊加上。对，标志性的武器是什么？对吧、啊？标志性的
0: <许>对标志性的服装是什么？啊，衣衣服是什么？泳衣啊，对，这些都给你安上。就以往的 IP 衍生的作品都是这样子，就是极尽的去还原，像 cosplay 一样。说实话，<笑>这那就不是讲故事。我说实话，这你那个角色一旦。站在镜头里的时候，你就会有一种强烈的跳戏的感觉，就那那就已经跳戏了。而这一次做的非常好的就是他整个角色塑造，包括他的服装、他的一个人物的定型啊，人物的定型都是非常非常生活化的，完全脱离了游戏的，甚至是这就给人一种什么？这就给人一种我就是来看这个故事的。这他对自己的故事、对自己的 IP 非常的有自信。最后做出来的东西，果不其然就是一个好东西，那这才是我觉得我们应该从这部呃动画里面我们可以去解读它的地方。就像刚才我们说的，这个剧是以魏和金克斯这两个角色嘛为核心，而核心的背后是皮城和底层这两个城市的一个冲突，所以叫双城之战嘛。而这两个角色呢，其实他们就是两个小人物嘛，就这个故事构架就是两个小人物。被卷进了大时代，然后背后又有着一连串数不清的这种阴谋啊、漩涡之类的，这这些东西被卷进去的那么一个是叙事，而这些东西的背后，实际上它的本质是两个城市之间的阶级矛盾，或者是两群人之间的阶级矛盾。而这种故事，我说实话，呃。可能只有这个美国人才能写得出来啊，因为咱这儿没阶级
1: ，就<笑>这
0: 种矛盾不会出现在我们的故事的一个剧本里面，只只会出现在他们那种阶级固化的一个呃剧本里。就像我们上期聊这个上汽的时候说过不同的地域文化会催生出不同的文化作品来啊，这个也是一样的。而编剧选择两个女性作为主角，呃，有可能啊，有人会说这是政治正确嘛，对吧？但是美国这两天搞这个东西搞的、哦、入魔了，对，是是已经疯魔了，我觉得真的疯魔了啊！但女不女权的，我们呃，这一会再说。说实话，我本人其实并不抵触于女性为主角啊。其实我喜欢的很多动漫作品都是以女性为主角的，呃，比如像《攻壳机动队》啊，嗯《虫梦》其实都是<椒>呃，对，黑胶啊，都是以女性为主角的。而且里面的女性，其实说实话，这些作品。都算不上这个倾国倾城的那种感觉啊，这不算是那一类的。但是有一个特点就是，这些角色它都有着极强的人格魅力。我们回到今天我们的这个主题啊，《双城之战》来看，为什么我觉得这是一部非常好的女权或者是女性主义的一个影片啊？不单单是它用了两个女性作为主角，而是核心是这两个女性角色塑造的非常饱满，她们有成长。都不单是成长，是她非常的饱满，是非常饱满，就是一个人应该是什么样子，她就是什么样子啊！嗯，这并不是说要塑造一个完美的女人才叫女权。这部影片它几乎抛弃了我们一开始所,所说的所有的刻板印象
1: ，好人就好人，坏人是坏人、呃
0: ，甚至于说是啊，比如说。小偷是小偷啊，盗贼是盗贼，工匠是工匠啊，对吧？法师是法师啊，并不是这样子。他抛弃了所有的这些刻板印象，甚至于刻板的角色的设计，他都给他抛弃掉了。他就是一个人，他是一个生活在底层的穷人。就是你非要给他个定义，他是个穷人啊。至于他是干什么的，什么都干。第一集上来就偷，对吧？他为了生活。这个没啊，对，没办法，对，上来就先先先来干一票大的，<笑>偷的还是吉斯他吉尔、啊，<笑><笑>对，这、就是、上来、就是偷东西能让我过上日好日子，我就去偷东西，嗯，对吧？干架能让我过上好日子，我就去干架，<笑>就是他什么都干，因为他是生活在底层的人，那就是他的生活方式，他没办法，是阶级的压榨啊，把他变成那个样子，所以这就是。好的一个角色的塑造，就是没有说是哦，我是一个呵呵盗贼啊，我就真的以偷东西，就我只偷东西，给我把刀，给我把枪，我都不敢抢，我就是偷啊，就那种感觉，没有那样去塑造他。嗯，第二步就是像我们刚才说，他是以一个活生生的人来塑造的，只要他是个人，那他就会做错事儿，他就会犯错。而我们可以看到，啊，整个故事，甚至我可以说，这个故事的核心，就是讲述一群人啊，不是。说一个人是一群人，不断的在犯错的一个故事，就是他的核心就是不断的在在犯错啊，这这帮人最后把两座城市拉到了一个不可调和的深渊里面去，这一群人都做错了，哪怕他们的出发点是好的，他们的初衷是好的，但是他选择的行为错了，他最后做出的行为错了，导致最后给出了一个不可挽回的结果。他是这么一个故事，我觉得反而觉得他不是说是一个昂扬向上的积极的
1: ，呃呃，然后龙傲天式的那种。呵呵其实这动画我看一下来一点都不昂扬，那个反而对，感觉很沉闷。哎、啊呃，它充满了现实的无奈感啊，应该这么说。对，就像一开始的魏啊
0: ，呃，他一开始年轻人嘛啊，冲动、呃，对，冲动嘛，就是十二三岁、十三四岁那个年纪啊，做事冲动啊，不考虑后果。只是因为啊，他的养父是底层的老大嘛，呃，所以不管他惹了什么事儿啊，都有他养父兜着。这其实就是我们现实生活的一种影射，他只不过是把它放在了那样的一个环境里面。说白了，就是我们说的熊孩子，熊孩子啊，熊孩子。只不过我们的熊孩子死手办啊，他们的熊孩子炸房子，<笑>直到惹出了兜不住，知道吗？<是>对，兜不住似的，就把那个杰斯的房子给炸了嘛，把皮城。的房子给掀了啊！那皮城就开始调查底层的事情，然后才有了后面的一系列的事最后啊，魏啊，他发现了他捅了天大的娄子以后呢，包括他养父和他养父的一个，你也不好说是什么仇家还是以往的一个兄弟啊，曾经的兄弟应该。是，曾经的兄弟是两
1: 人理念不合，呃、可以参考天和威天《天天组合》魏正庭啊，对，应该这么说对。<笑>这俩这俩人的角色塑造确实很像擎天柱和威震天，啊，就威震天把擎天柱给干
0: 了，啊、对，在这里面老威赢了，啊，但是就是当他养父死了以后啊，然后呢，包括他们的小伙伴啊，这一出来那那俩哥们儿啊，啊一个胖子一个瘦子，啊、就杀青了，这个、啊对，你觉得这俩人好像应该跟着他们走挺远的啊，没想到哐哐哐三级啊睡那儿，儿啊杀青了，但这、这个时候呢？实际上，当然，在影片里面看，确实是因为金克斯、啊、用他偷来的那种什么海克斯科技石呃，呃，海克斯科技石，反正那个、石头嘛、啊，哐哐哐的在那儿用一小猴子把那房子给炸了，导致的那两个小伙伴，包括后面的一系列的事情啊。但是问题在于，这件事的起因是因为违违背了他养父给他们一直以来的训训诫。说你们偷哪儿都行，在底层你怎么干都行，不要去皮层干事儿啊！反正我兜不住、啊。对，这件事的起因其实是为他自己先踏过了边界。就说白了，你熊孩子，你撕手办可以啊，你撕一个死肥宅的手办可以，你不要撕格斗家的手办啊，你爸打不过他，就这种感觉。看到没
1: 有，楼上那个王叔叔的手办不
0: 能动啊！对，那是自由搏击冠军啊！你他的东西你不要动。楼下那
1: 个啊，李叔叔他的手办没关系啊，放心大胆的去玩吧。而且王叔叔的是万代正品，楼下那个是国产大牌，咱赔得起？
0: <笑>就就真的就是这个意思，啊，就是这个意思。只不过当这种事情变成了。最后要以人的性命来去作为代价的时候，他就变成了一个真正的悲剧啊！我们撕手办，我们可以当成笑话来讲啊
1: 。对，反正不
0: 是撕，反正不是撕我的，我可以当笑话看。对，撕我的那就真不是笑话啊，那是个悲剧，那一样是个悲剧啊。所以最后呢，也是因为这个魏嘛，他把责任全部推卸到他妹妹身上
1: 啊，无能狂怒，对，无能狂怒，对，就这个意思，然后才导致了呃。姐妹俩的一个分离嘛，就是我们叫抱抱吧，那个金克斯之前对吧？那个啊，对，因为他可能小的时候，因为我看第一幕的时候，我就知道他的那个童年阴影，最起码三室两厅了这个啊，对。直到那一刻，他被他自己视如亲姐姐的那个唯一的亲人了、啊、<那>可以说是啊，给那样对待的时候，他的精神一下子直直接就崩溃了嘛，就因为他被抛弃了。可以说是他的第二人格觉醒了吧？这个就变成金克斯。但是我看到那一刻的时候，我心里真的很不舒服。这个，啊、呃，对，其实每个人看到都会觉得不舒服。而之后的剧情其实会
0: 让你更揪心啊，但是也更走心啊。说实话，这个剧本写的真的走心啊。我们刚才说的是这个，呃，底层的故事嘛。现在我们说皮城故事，啊，就包括像杰斯啊，杰斯一开始其实他就是一个天真的理想主义者。所以要办他，<笑>对，让他上当。<笑>就我感觉啊，这杰斯的人物原型其实就是诺贝尔
1: 、嗯、啊，就就
0: 是诺贝尔奖的那个诺贝尔啊，就发明炸药那个。嗯、对，那很像那个。就他犯下的唯一的错误是什么呢？就是他低估了人的复杂性，就不是人的恶，也不是人的善。很多人会去讨论人，人人性本善还是本恶？我觉得这个讨论本身就没有任何意义。<就>人本性，大啊、对，那个、人本性就是复杂。人是复杂的，需要饿的时候就饿，需要善的时候就善，这才是人性，对吧？嗯、关键是你需要的是什么。对，熊孩子来撕我的手办，我就是个恶人，哈哈对吧？你敢，你敢碰我？别碰啊，碰我揍你，对吧？我就是个恶人、啊。对，那个时候，因为那个时候我需要恶啊。如果是我儿子来玩我的玩具啊，那没办法，哈哈那真没办法。哈哈谁要是自己亲生的，这个没办法，<笑>对吧？嗯、那那那那，对吧？人性就那么复杂嘛。人所以人性是善还是恶，这事儿本身它就是根据实际情况来定的啊。嗯，并不是说是像操作系统一样，你一出来你是 iOS， 你是安卓，啊，不是这样的人根本不是这样的。所以我们可以看到，问题在于，就算他的初衷是善意的，可是这个技术一旦被发明，掌控权其实已经不在他手上了。就像当年的这个诺贝尔，他的初衷是为了用这个东西去帮助
1: 那些苦哈哈的一些矿工啊。这种理想主义者，他们的初衷就是好的。诺贝尔当初就是为了去炸矿山啊，对，但是开矿，对，但是最后用来炸人嘛。<笑>这就违背了他的初衷了啊。哪怕
0: 你杰斯你不想把这个海克斯科技武器化，但是有人想
1: ，居心叵测之人，他会为了达到这个目的不择手段。啊。包括为的那个全套全套，我们看了动画片片，他是为了干嘛的？啊、采矿嘛，开矿，挖煤啊，挖煤用的，挖煤的矿工
0: 啊，对，但是最后用来干什么？揍人，呃，<笑><笑>完全是背离初衷的，完全是这样子，所以这其实才是我觉得人性的复杂。而里面有一个角色就是黑莫丁格，就大大发明家嘛、啊，呃，他为什么一直反对杰斯来研究海克斯科技？其实并不是担心这个科技，呃，本身有多大的危害，而是黑默丁格知道人的复杂性，他知道就算这个东西本身是安全的，
1: 人也会把它变危险。他其实算是保守派，可可、啊、可以这么说吧，他相当保守，但是的话，他那个很安全，他知道人，就像你刚才说的，他知道人性的复杂。活了多，那么长的时间，他见的太多了。对，皮城才两百多年，黑莫丁格三百多岁啊！<笑>皮城的建立者啊，对，元老啊，真的是，真的是，照样被罢免了啊！对，被办了嘛，直接被办掉了，这样是上不了场啊！对
0: ，啊，但其实那段剧情我看的时候，我心里面我觉得最让我有感触的是什么？就可能观众在看的时候会觉得，黑莫丁格，你为什么不说人话哦？对吧？你为什么不把这些东西的危害性告诉杰斯啊？<事>然后让杰斯来避免这种危险？但实际上，我们好好想想，这种事儿它不是刻意安排的，它反而是我觉得是最真实的东西。这就是代沟嘛。就像我们的父母，我十几岁的时候，我父母跟我说的话，我也不听，我也觉得他说的不是人话啊，对吧？对。而事实上，确实很多长辈。他确实没有办法和晚辈沟通，因为有些事儿他真不是一两句话能说得清的，非
1: 要你去经历啊，对，遭到背叛，遭到社会的毒打，你才知道我们的父母说的是对的。啊、对在此之前，他无论说什么，你都认为你在骗我，你在忽悠我对啊！对、嗯、对,对，就是
0: 年轻人总觉得自己的长辈在阻止他，对吧？在阻碍他，但是呢，长辈总是会觉得。你们太冒失啊，对吧？其就就是这么一个关系啊，就是这么一个关系。而实际上，这为什么会觉得这个故事写得好，就是他方方面面每一个人物，我们可以看到，他都和我们的现实生活有一个完整的影射关系在里面。就他会让你有一种亲切感。这事儿我确实经历过啊，这种事儿我知道他是怎么回事儿，我能够意会啊。就这个事情是不可能言传的，但是他能意会到。因为他和我们的生活息息相关啊，所以直到最后啊，这个杰斯意识到这个，呃，战争可能带来的后果、啊，为了和平，他选择了变成
1: 他曾经讨厌的
0: 人。
1: 啊<笑>，其实对杰斯这个人物的塑造很棒。但是不好意思，真不讨喜
0: 啊！对，而且并不是最棒的一个啊。对，呃，他选择了和希尔科去完成一个私下的见不得人的勾当啊，就、啊、是主案的危险体啊。对，可可以这么说，因为他是这个底层的老大嘛。嗯啊，但是呢，就完成这个交易呢，他又提出了一个让希尔科无法去接受的一个交易，就是要交出金克斯，让金克斯去皮城受审。这样呢，来换取一个祖安的自治啊，就独立嘛。他说：“你你想要独立，想要自治，可以，我都给你，但是，我得给议会一个交代，因为金克斯之前在议会做了一场这个爆炸嘛，他为了抢走那个海克斯科技石嘛，嗯，他制造了一出爆炸，炸死了很多人啊，炸死了几个警察。说这个事儿，我得给我的这个政府一个交代。那么，你得把这个金克斯给我，那么我来给你这个祖安的一个自治。”这底层最后可以变成阻碍嘛？呃，这又是一个我说实话天大的错误的决定啊！就是因为这件事儿，才导致了最后一幕，也就是金克斯一个大招糊他们脸上。<笑>就是你看到这整个剧的最后一个镜头，这金克斯他真正的把海克斯科技武器化了嘛？嗯。然后第一次应用就应用在他们身上，这这报应来了啊！这你杰斯哦、啊，虽然杰斯最后没死，但是他那个女朋友死了嘛？就那个议员嘛，那个黑妞嘛，呃，政治正确的产物<笑>啊。虽然那个不是英雄啊，对，是英雄就不会死。说实话，真那最后那一幕嘛，真的我看的时候拍案叫绝，真的，我真的是觉得拍案叫绝。就我看那一幕，我第一次想到什么？ 9 11,、哎、<哟> 1 1哎呦，真的，就这就,就是我说的，就只有什么样的一个文化啊，什么样的经历的，你有什么样的历史，你就能拍出什么样的现在。哈哈<笑><笑>真的太像了，啊、那一幕真的，而。这个我们一直说这个错误嘛，这个影片里面是最大的错误，啊，真的。甚至于我觉得影片整部影片，尤其是最后三集啊，嗯、尤其影片最后三集，塑造的最好的人物就是这个大反派希尔科。就反而我看到最后，我最喜欢的角色就是这个角色，因为太饱满了这个角色设计的，就是这个角色的设计，你一看就知道是编剧处心积虑的，就他有意识的去调动观众的情绪，甚至于一开始他在误导你。那一开始他给你的那个希尔科的那个形象，就是个十恶不赦的王八蛋了，坏着啊,啊！对，这是个很传统的、很刻板印象的一个黑帮的十恶不赦底层黑帮的那种大佬啊。然后，但是呢，大权在握，但是他又是一个丧尽天良的人，就就是那么一样的一个人、啊。啊、金饼啊，对，金饼啊，就那么样的一个人，就你你恨不得把他给活剐了那样的人，而且一上来哐就把那个养父给杀了，就把柱子给弄死了。哎，对，范德尔嘛
1: ，然后就掌握了整个祖案的底底层，在那个还不叫、啊啊、对,对那时候还不叫祖案，叫底层啊，整个底层的所有大权就大权在握的那个时候啊，对对，就那个时候，就但是啊，当你看到最
0: 后一集的时候，它整个过程啊，一到九集啊，整个过程抽丝剥茧的，用那种碎片化的这种叙事的方式，把这个人物一点一点一点的像拼拼图一样的给你拼起来。然后你才知道哦，原来我之前看到的，真的就是盲人摸象一样，就是我摸到的那一块我就想当然的以为，他就是这个样子，但其实并不是，真的其实并不是，这就是编剧处心积虑的干的那么一个事儿、啊，<成>但是干的漂亮，堪称洗白界的教科书啊，对，真的堪称洗白界的教科书。这、啊、这个人首先，我洗白是一种呃比喻啊，他这个人真的没没法洗啊，因为他干的确实太多坏事但是这个人。就希尔科这个角色，他最能体现这部影片的核心，就是人的复杂性、人性，对人性的复杂程度到底能有多复杂？就人是会变的，首先啊，人首先是会变的，他不是说从娘胎里
1: 出来这个人就是个坏人，然后一直坏到死啊，不可能，啊。再坏的人可能也会为为两只流浪猫也有温柔的一面。啊，对，再好的人也可能是干些见不得人的事儿啊，<对>也有可能
0: 啊，也有可能、啊。所以，我们看到这个呃希尔科的时候啊，就一开始他给你的就是一个十恶不赦的混蛋。嗯、首先，他一手造成了两个主角，也就是魏和金克斯的悲剧嘛。嗯，就是因为他歇斯底里的对范德尔，也就是他们的养父嘛的那种复仇啊。但你又不知道为什么他跟范德尔会有那么大的仇怨啊，只是只言片语的看到他们俩在水里面打架，然后。就跟你说，他们俩曾经是战友啊，怎么怎么地，最后你才会发现，哦，原来他们俩其实都是为底层在争取更多的权利，只不过在这个过程当中，他们俩的意识形态或者是他们俩的主张渐行渐远了啊、呃，对，发生了一个偏离，最后导致他们俩走到了对立面。那至于是为什么呢？当然有可能，就像这个威震天和擎天柱一样，就是一个，就是范德尔怪罪希尔科啊。说你太激进啊，太残忍。希尔科呢又怪罪范德尔，说是你太保守，对，太你太懦弱，太懦弱，太无能啊。结果导致他们俩的这种理念的冲突。但是呢，在整个人物成长的过程当中，尤其是最后一集，就那个镜头就是杰斯和希尔科，嗯，他们俩皮外、啊、皮外交易完了以后啊，希尔科就一个人坐在范德尔的这个雕像，这底层的那些人给范德尔做了个雕像啊。就坐在雕像面前，就一个人在自言自语，就说：“老伙计啊，我现在才知道你当时为什么会做出那样的选择。”然后他就说了一句特别有深意的话：“，原来有个女儿真的让人很崩溃。呵呵”这直到他为人父了以后，他收养金了金德斯。对，虽然是养父，啊，但是他为人父了以后，他才知道原来做事情是要考虑后果的。其实这是。这就是我们说的成家立业嘛，成长了他。对，就为什么我们会说成家立业，而不是立业成家？男人一定要先成家才能立业的，为什么？因为当你没有成家之前，你是没有包袱的。我们常说的
1: 一人吃饱全家不饿，这希尔科就是那个状态，对吧？希尔科前期就是一种，他不但是可以流别人的血，他甚至自己血他都可以流，对他都不在乎嘛。这就是因为他鲁莽，他冲动，他甚至为了他的理想，说白了，啊，我可以去死啊，对，对只要我死了能够换回整个，嗯、呃，换回阻安，我可以去死。他把自己认为是一种殉道者，啊、然后他甚至就和范大发生了这么巨大的冲突。对，这是一
0: 方面。另外一方面，为什么我说这个角色他的塑造饱满呢？其实他不是没有道德啊。首先我们要说一个问题。他是为了他的理想，他选择了放弃道德，不择手段。对他选择了不择手段，所以这个角色设计的非常饱满。而最后他发现，当他为人父以后，就他有的他的弱点啊，可以这么说，就他的弱点出现以后，也是金克斯嘛。嗯，他发现他不能再像以前那样不择手段了，因为他我死可以，但是他在想
1: 我死了以后，那金克斯怎么办？甚至当时，皮城这边都把自由给他的时候，对，就是你你争取了那么多年的东西，我给你啊。但是你要交出你的女儿。对，他怎么选的？对他最
0: 后，其实我们可以看到“人之将死，其言也善”嘛。其实不都不用将死那会儿，他在范德尔的雕像面前的时候，其实他已经做出选择了。观众也知道他做出选择了，就不可能教出来的。这个就是。这个就是一个人的成长，就是也就是说，在那一瞬间，希尔科才明白，原来我跟范德尔打了那么多年，我们两个当年斗成那个样子，斗得你死我活，原来只是因为我们俩的成长历程不同。当我有了和你一样的成长经历的时候，我也会变成你的，<笑>对吧？所以最后，他甚至选择了我放弃，我宁愿用另外一种方式或者其他的方式。我来，甚至于是牺牲千万人的方式，就是我发动一场战争，我也不愿意交出我的女儿。这就是他的一个成长，或者他的一个改变。就我们不应该叫成长，应该叫这个人物的改变。对
1: ，这人是会变的，人是复杂的，他也是会变的。如果他坚守他自己以前的信念来说，哎呦，金克斯教就教，<笑>对，马上那个神魂锁把四马倒床提，找两个人给杰斯，哎，你看。我把他，我把你捆好了，带走那个。所以这才是我觉得这部动画片啊
0: ，真正吸引我们的地方。这也是为什么我们愿意把这部动画片推荐给大家的一个原因啊。关于这部影片啊，其实还有很多很多可以说的地方，比如像皮城女警啊，对吧哎、那个角色其实设计的也挺不错，哎、就完
1: 全抛弃了刻板印象。对，是，你不看了，你绝对不知道皮城女警为什么和为好、啊、那个
0: 。咱就不说，了，咱就不说了这个
1: 。然后我们也知道，游戏里面有一个三只手啊，维克多，这个他和杰斯之间不是游戏里面说啊，他们之间有很大的仇，他们为什么会有这么大的仇啊？对，动画片里都有说。对，其实维克多和杰斯他们俩之间的仇怨
0: 和范德尔以及这个呃希、啊、尔科其实是很像啊，很像擎天
1: 柱、霸天虎啊。对，行吧，今天这个动画片我们就先给大家介绍到这儿啊。对，也希望大家真的好好的去看一下。真的我相信很多人都看了、嗯。第二季呢，我们也在期待中，待啊待啊、希望不要翻车，<笑>万一翻了这话也没招。好，那感谢大家收听，我是宅男，我是海怪，咱下期再见。There's mighty hope for me. I'm staying where nobody's supposed to be. Pop, pop, posted. Being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the floor. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell 'em I'm still a way go. Ain't wanna fly on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut,、I、blasted off the planet, rock that caused catastrophe in that meteors. More because I had it in my head, I had a thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking they want to static with precision. I'm automatic quarterback. I ain't talking second pack it, pack it up. I don't panic, batter, batter up. Who the baddest? It don't matter 'cause we is just. Everybody wants to be my
0: enemy.